0: Stormester skal finde den mindst udulige ah. af de mest udulige. Mark, færdig, færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Nej, ah, nej, 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 nej.
1: Stream nu på TV2 Play.
2: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
0: Du
1: har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, det er Så
2: Kan man svare igen?
0: Så om vi nærmer os april nærmer vi os også en afslutning på sæsonens NBA grundspil snart skal forene skilles fra bukkene, og det lader til, at vi skal hen til de absolut sidste opgør af regular season før vi får det endelige hierarki i denne udgave af verdens bedste basketballliga. Et hold, som har fundet en lunplads i den her rangorden, det er det historiske New York Knicks mandskab, der igennem sæsonen har arbejdet sig stødt og roligt op gennem Eastern Conference og i dag sidder lunt på en af de sikre slutspilspladser i øst. Senere i podcasten der får jeg Jens Lavlund med for anden gang i den her podcast sæson, og han kommer ind og giver os en, en lille status på holden fra The Big Apple. Men først, så skal vi have en stak nyhed for ugen. Vi skal have et par priser, og så har jeg et vigtigt uh, MVP-spørgsmål, som jeg gerne vil stille videre. Velkommen indenfor for NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag den 22. marts 2023. Mit navn er Kristoffer Vestrup og i anledning af Sean Bradleys 51-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til podcasten helt egen Stormen Mormen, NBA-expert Peter Wang. Hej Peter, velkommen til. <laughs> Hej Kristoffer. Altså,
1: nu tager du Sean Bradley frem. Er det ikke faktisk en frygtelig historie med ham? Er det ikke ham, der er faldet på cykel, og nu sidder i kørestol, og det hele er helt skidt? Jo.
0: han blev ramt af en, en bil, da han var ude her ja. sidste år i, ja, i, sin, i sin hjemby i Utah, og sidder i, er paralyseret for halsen for, ja, for dem. Ja,
1: det er simpelthen forfærdeligt. Men vi kan godt hylde ham, fordi han var faktisk en rigtig sjov spiller i NBA, og øh, man skal jo ikke gå i glemmebogen af den grund. Men altså, det, var da, det var lige lidt trist at blive taget tilbage til, til Sean Bradley. So be it. Ja,
0: vi har faktisk lidt triste temaer ja, det er, i podcasten. Måske er det faktisk ja, ja. et... Øh, yeah. Vi, vi kommer nok til det, så let's go. Vi er i de sidste uger af grundspillet 22-23, hvor de sidste kampe altså bliver spillet søndag den 9. april. Der er altså kun to og en halv uge tilbage af regular season, og vi skal naturligvis have et kig på stilling i NBA, som den ser ud her i dag. Men vi starter i det her triste hjørne med de triste nyheder, som vi fik i går aftes. Her hørte vi nemlig, at Hall of Famer Willis Reed er gået bort i en alder af 80 år. Willis Reed spillede i NBA fra 1964 til 1974 alle år for New York Knicks hvor han vandt mesterskaber med dem i 70 og 73. I begge finale-serier blev han kåret som finals-MVP, og han har også en grundspils-MVP fra 1969-70-sæsonen. Et uh, kæmpe stort navn. Ligaen har mistet, Peter. Medlem af både 50 og 75 års jubilæumsholdet i Ligaen. Et uh, New York Knicks-ikon, Willis Reed, der så altså gik bort her i går.
1: Jamen altså, det, det, det er sådan fuldstændig grotesk. Øh, et grotesk sammenfald af events, at lige ved at sige. Nu, Willis Reed blev 80 år gammel, og jeg, altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er gammel nok, eller altså, hvor der er en grænse der. Men det er jo ikke unaturligt at dø som 80-årig. Men timingen er det, altså fordi vi optog crunch time i går, og, og vi har et segment, altså jeg har min, måske nogle gange lidt latterlige tavle. I går synes jeg faktisk overhovedet ikke, det var latterligt. Det var en øh, altså en, en rigtig fin hyldest af netop okay. ikoner i New York Nicks historie, hvor jeg ender med at stå med Willis Reed som
0: nummer et. Okay, ja, det altså det er lidt Og uh, altså,
1: som vi sådan kan regne det ud, så er det jo nærmest sket samtidig med, at vi står og, og taler om Netop den her entrance, han har i 1970, den viser vi på tv, hvordan han kommer ud af tunnelen humpende på et ben, og kommer ind og, og ja. scorer fire point, og, og bliver finals-MVP, og vi havde en, en, sådan en, en god snak omkring Willis Reed, hvad han var for en spilletype, og hvornår han var der, og, og han er jo et kæmpe ikon i, altså for New York Knicks. Om han er nummer et eller nummer to eller nummer tre det, det ved jeg ikke. Jeg havde ham som nummer et og så kommer man hjem og finder ud af, at han er gået bort, altså det, det var... Det var bare et besynderligt sammenfald. Altså. Men jeg havde faktisk læst en masse op på ham op til udsendelsen i går. Og det kan vi jo så altså, bruge lidt tid på i dag, tænker jeg, jeg synes da godt, at vi må, må hylde ham lidt, fordi han var jo andet end bare en spiller for New York Knicks. Mm. Altså det er den første trøje, han er nummer 19, det er den første trøje i Knicks historie, der er blevet puttet op under The Rafters. Okay. Øh, og han går videre, altså han er jo kæmpe navn. To mesterskaber, to finals-MVP, går videre rundt i NBA og er general manager hos Nets, er vice president Øh, altså hos Nets, er assistant coach hos Atlanta Hawks, hvor han har blandt andet Doc Rivers under sig. Øh, var jo sådan vokset op i de her raceuroligheder øh, i tiden, hvor det virkelig eksploderede, og mærkede det også på banen, og, og var jo kendt og elsket, fordi han, han var en hård hund. Altså, der var ikke nogen dækket der ham, og det kan vi jo se i de der ikoniske finalebilleder, <laughs>
0: hvor han spiller på et ben. Altså, han, han humper igennem kamp 7 70 finalen. Ja,
1: men det er helt vildt, fordi han, han sidder ude i kamp 6, altså spiller de første fem kampe, og jeg tror at det er en lårskade, han har. Øh, og sidder ude i kamp 6 netop for at, at kunne have lidt energi til at spille i kamp 7. Det er op imod Will Chamberlain, det er altså ikke bare hvem som helst. Som dominerer kamp 6 for Los
0: Angeles Lakers. Ja. Det er
1: helt vildt, så de ved bare, at han er nødt til at komme tilbage. Det er jo også derfor, de er sådan helt euforiske, der han går igennem tunnelen og kommer ud. <laughs> altså, det, er jo, det er jo et kæmpe billede sådan, på NBA og på den tid.
0: Jeg ved godt, du synes, det er latterligt, Peter, men det ligner simpelthen en wrestler, der kommer i en arena. Altså, altså det der med, at han, han kommer ind, og folk de jubler og jubler, og han er på vej ind til, til ringen, som der er i wrestling, men på banen. Ja, jeg, derfor kan jeg godt lide det, men det er altså, et, et af de ikoniske billeder fra den tidlige NBA-historie i 70, at han simpelthen kommer ind og spiller kamp 7, og igen, han scorer kun 4 point. Det er ikke ham, der er topscorer, eller næstmest scorer, eller noget som helst. Man kommer ind, og måske giver Niks den gejst, der gør, at de vinder deres første mesterskab i 1970.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at det er ham, der, der et eller andet sted får for Madison Square Garden til at gå fuldstændig balalaika. Altså, det, det, er, øh, det er et ikoniske øjeblik, og ja, han scorer kun 4 point, øh, og det er... Det var ikke det, der var pointen. Pointen var, at han var der, og han var der for sit hold, og han spillede igennem en skade, og at han kunne hjælpe til med at dæmme op for Chamberlain, som jo har været den, den, ja, nok den sværeste spiller sådan at matche direkte op imod i NBA's historie. Så det var et, altså det, det er et kæmpe navn, og jeg, altså vi skal ikke hylde de døde, det ikke på den måde, men en gang imellem er det faktisk meget rart at få lov til at kigge lidt tilbage, så der var nogle af de unge, altså den utrolige, altså Danmarks yngste journalist, Zacharias Blid. Oh ja. Han, ved, han havde jo ikke rigtig noget, nogen idé om, hvem Reid var. Jeg havde ikke set ham
0: på Instagram, eller på TikTok, <laughs> eller
1: på... <laughs> <laughs> Nå, nok ikke lige nej. Og, og det kan jeg jo godt forstå, fordi altså, hvem husker spiller, der bliver drafted i 1964, og bliver rookie of, han bliver også rookie of the year, mm. i, i sæsonen 64-65, og er... Altså, jeg, jeg synes bare, det er rigtig dejligt en gang imellem at få lov til at, at gå lidt tilbage, og kigge på nogle af de spillere, som har haft en enorm betydning for ligaen. Og der er ingen tvivl om, at der er Willis Reid en af dem, Uh, og så kom jeg lidt længere ned i historien med ham. Altså, han snitter i sit sidste år i college 26 point og 21 rebound <laughs> i 1964. <laughs> og bliver taget, altså bliver taget sent. Han bliver taget for nummer 10. Det første valg i anden runde i draften dengang. En, den en gang.
0: double finals MVP taget som nummer 10.
1: Ja, det, wow. altså det, det, det er vildt nok. Og, og fik, jeg tror nok, hvis jeg husker rigtigt, så fik han en kontrakt i den første sæson på 11.000 dollars. Og så fik han at vide, at han kunne få en bonus øh, på 3.000 dollars, så det ville han ikke have. Han ville have en større bonus, og han ville gerne bevise på banen, at, at han skulle have en større bonus. Og det, det enedes man om, og så spillede han jo en vis lammestel ud af bukserne, ikke? Og, og får også flere penge. Men, men var aldrig, altså, han spillede jo også i en tid, hvor NBA ikke på den måde var en pengemaskine, som det er i dag. Så, så han er også et eller andet sted berømt for ikke at gå efter pengene, altså det, det var ikke det, der var det vigtige, det var sammenholdet, det var spillet, det var at det være niggerbokker, altså det var, det var kæmpe stort. og så har han været med i et par legendariske slagsmål, skal jeg da også lige love for, altså det, det, det er der flere, hvis man går ind og googler ham og, sådan og læser gamle artikler, så bliver der altid nævnt øh, nogle slagsmål, hvor han slår flere mænd ud og løber efter folk på bænken, og og hvor, hvor hans holdkammerater, han, han sagde efter et af slagsmålene, at han var lidt skuffet over, at hans holdkammerater ikke var der. Hvor de så svarede, at jamen, altså, vi kunne godt se, hvem der var ved at vinde alligevel. <laughs> det kunne du så... <laughs> godt se <dig> selv, Willis. <laughs> det, det er vi ikke lige brug for. Nej, så et kæmpe navn, og selvfølgelig øh, den, den sidste lille ting med ham, han blev også, der var lidt forvarsel om, at
0: han var syg. Ja, han havde ikke øh, det bedste helbred han... her til sidst, desværre. Nej,
1: det havde han ikke, og han mødte ikke op her for, jeg tror det var tre måneder siden, de, de netop hylder mesterskabsholdet som han jo var en kæmpe del af.
0: Ja, for og 73, det, selvfølgelig. Yes, for ja.
1: 73, holde. altså 50 jubilæet for, for det hold. Og, og der møder han ikke op, men sender en videohilsen, så det var ikke fordi han ikke, øh, altså han, der var ikke nogen hard feelings med ham og Nix overhovedet, han, han var bare for syg til at komme og lave en videohilsen. Og så hørte jeg også, eller læste også et sted, at han altid gik rundt med en masse af sådan nogle øh, spillekort fra New York <laughs> Nix med sig selv på, fordi han mødte så mange folk, der ville have en underskrift, og, og de havde aldrig noget, man kunne skrive på. Så han havde de der kort med, så han kunne tage det frem, og så kunne han øh, skrive under og give det til <laughs> dem, fordi folk så gerne ville have det. Så det og, ja, og det er beskrevet som, øh, ikke som sådan en overline se mig, nu får du lige et billede af mig, hvor jeg er sej. Men mere som sådan en, en gestus til folk, og han brugte tid på folk, og han, altså der, der var aldrig noget. Han får simpelthen så meget ros i de her artikler omkring, hvordan han var som menneske og som holdkammerat. Så, så jeg holder fast i, at han er nummer et for mig. Det er ikke Patrick Ewing.
0: Altså i Nick's øh, historie, selvfølgelig. Ja. I Nick's,
1: i Nick's historie, ja. Og, og, og hvis nogen vil skændes med mig om det, så kommer vi ikke til det. Men, men så må man også bare sige, øh, han fik mesterskaberne. Det, det gjorde Ewing ikke, som jo nok er, er nummer to. Og, og den eneste, der går en lille smule tabt i det, det er Walt Frazier. Fordi Walt Frazier nok spillede, eller nej, indiskutabelt spillede sin absolut bedste kamp nogensinde, netop i kamp syv i 1970-finalerne den her legendariske 36 point og 19 kamp. Så, så det var egentlig ham, der bare holdet, men det var, det var Willis Reed, der bar moralen og, og publikum, og var sådan ryggraden på, på mesterskabsholdet. Men Walt Frazier er selvfølgelig en kæmpe del af det, den der 36-19 den bliver glemt lidt, fordi vi alle sammen kigger på en, en humpende Willis Reed,
0: der scorer 4 point. <laughs> det er jo det, der var historien. Yes. Willis Reed, den første spiller i NBA's historie til at blive All-Star MVP, Liga MVP og Finals MVP i samme sæson. Det er faktisk kun Shaquille O'Neal og Michael Jordan, der har gjort det siden. Willis Reed øh, var også af en af blot 10 spillere i historien, der har vundet Grundspils MVP, Finals MVP og Mesterskabet i samme sæson. Det gjorde han altså tilbage i 69 sæsonen. De andre spillere i den her kategori. Karim Abdul-Jabbar, Moses Malone, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Larry Bird gjorde det to gange, LeBron James har gjort det to gange, og Michael Jordan har gjort det fire gange. Det er altså det nabolag, som Willis Reed skal huske at sige. Altså en er de helt store, men du nævnte det her. Der er mange, der ikke kender ham. Han er også fra det her glemte år 10, 1970'erne, hvor det hele er sådan lidt mere mudret. Der var masser af stoffer, der var masser af slagsmål. 60'erne står skarpt, der har vi Boston Celtics, 80'erne står skarpt, der har vi Bird vs. Uh, Magic, 90'erne står skarpt, Bad Boy, Piston, Chicago Bulls, og derefter, men 70'erne, Peter, bliver altid glemt, og derfor også Willis Reed. Måske et glemt navn i nba krise
1: Ja, lidt. Altså, Jeg synes egentlig, det er en rigtig fin måde at, at sådan skitsere historien på, fordi vi har ikke det der billede af 70'erne. Måske er det kan det være, det bliver det nu, altså, fordi man kommer til at tale om det igen, og så får et, et, altså et ansigt på, på en eller anden måde, og selvfølgelig, det var jo, altså, det var jo Chamberlain, han spillede op imod, det var jo, altså, det, det er jo ikke, hvem som helst, han sådan skal måle sig med, og han var en, en lidt undersized center, øh, men heldigvis venstre hånden. så alt er godt. Jeg er, jeg er faktisk glad for, at vi fik lov til at snakke lidt om ham.
0: Reid uh, var også en af blot 12 spillere, der har vundet mere end ét Finals MVP-trofæ. Willis Reid vandt altså to i 70 og i 73. De andre spillere på den liste, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kobe Bryant, Hakim Olajuwon, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, LeBron James og så Michael Jordan. Altså... Kæmpe store navn, Willis Reed, et lige så stort navn, som vi tog afsked med her i går, tirsdag den 21. marts. Det skal der ikke være nogen tvivl om, og som Peter han siger, godt, vi også kan få lov til at snakke om den, desværre øh, i, i kedeligt nyhedsøje med, men øh, vi hylder i hvert fald Willis Reed her i starten af podcasten. Det er der ingen tvivl om. Udover nyheden om Willis Reed, så fik vi også en anden trist nyhed fra NBA her i uh, går, faktisk i tirsdagens kampe. Los Angeles Clippers profilen, Paul George, måtte hjælpes af banen i nattens opgør mellem Clippers og Thunder, efter han pådrog sig en skade i det højre knæ. Han forlod arenaen sidene med benet strakt på en lille vogn. Og det er ikke bare for at nævne en morsom detalje om den her skade, det er mere for at sige, at han kunne ikke selv gå for banen, og han kunne ikke selv gå for arenaen bagefter, han blev simpelthen kørt på den her lille vogn. I en rebound-situation, der rammer Luquence Dorts ben ind i siden, af Paul Georges knæ. Vi kender ikke detaljerne, vi kender ikke omfanget af skaden, men et forsigtigt bud herfra, vi er ikke læger noget som helst, det ligner en korsbåndsskade. Hvis det er det, vi håber naturligvis, der er tale om en mindre skade, der er nogen, der snakker om, at det bare kan være, en, et, bare, bare være et overstræk af det, som Giannis Antetokounmpo fik i Eastern Conference for to år siden, der altså kun holdt ham ude i, i, i to små uger, eller hvad det var. Men det her, det det kan godt være sæson der røger her for Paul George, Peter. Jeg ved, du ikke har set billederne, du er ikke god til sådan nogle billeder. Nej. Det kan det er... godt være sæson der røger her for Paul George. Jamen,
1: men det, hvis det er sæsonen, der ryger for Paul George, så er det jo ikke bare ham. Altså, så trækker han jo hele Clippers franchise med sig ned, fordi de har ikke i min bog en jordisk chance for at gøre noget som helst larm i slutspillet, hvis ikke Paul George er der. Og det er så latterligt ærgerligt, og det siger jeg ikke, fordi jeg havde Clippers til at gå i finalerne. Øhm, eller ikke kun fordi de jeg irriterer mig også lidt, jeg vil jo gerne have ret, det vil være rigtig dejligt, men det her er en virkelig, virkelig ærgerlig timing, og jeg ved ikke, jeg tror bare aldrig, det kan lykkes for klipper, at gøre noget fornuftigt, før de kommer ud af den rådne bygning. Altså, de skal ikke være inde i Crypto.com Arena, eller Staples Center, eller hvad det hedder. De skal have deres eget sted at spille, fordi det går altid galt. Lige når man tror, at skuden er vendt, så, så går det galt igen, og det ser ud som om, at vi skal tage endnu en tur med et klippers som har så store forhåbninger op til slutspillet, og så går det hele bare af pommeren til. Altså det er, jeg synes, det er så trist. Jeg hader, når det er skader, der skal gøre det, men, men det ser desværre sådan ud lige nu
0: efter en øh, svær start på sæsonen sådan rent helbredsmæssigt for Paul George så havde han faktisk spillet 20 kampe i træk inden han pådrog sig den her skade i nat og, og, og 20 minutter for inden den her skade der har han lige disket op med, et, med 360 dunk og ikke sådan noget pjat i transition nej nej, bare sådan via et almindeligt backdoor cut eller en pick and roll situation eller hvad det var så leverer han lige en, en 360 dunk øh, og igen, nu må vi se hvad skadens omfang er igen, øh, vi er ikke læger eller noget som helst. jeg har bare en, jeg har en dårlig fornemmelse i maven efter jeg har set de her slow -optale. så vi håber på det bedste for Paul George der er om nogen ikke behøver flere skader. Uh, Clippers, måske har de tabt ham for sæsonen. De tabte nattens kamp til Oklahoma City Thunder med et point. De ligger nummer fem i Western Conference. De er én kamp fra Suns på 4. pladsen, en kamp foran Golden State på 6. pladsen, og så har de kun to en halv kampe ned til 11. pladsen. Der er ni kampe tilbage for dem i sæsonen, Peter. Hvis de er uden Paul George i resten af grundspillet, eventuelt slutspillet, hvad er udsigterne for Clippers så, i år? Ja, men Jeg tror
1: da stadigvæk, at de kommer ind for i slutspillet. Og der er de simpelthen for gode. Det er for bredt et mandskab, og de har stadigvæk den bedste spiller, er jo ikke engang Paul George. Og jeg, godt, jeg vil godt starte med allerede nu at give den, den første pris i dag til Keep It Going-man-prisen ja. til Kawhi Leonard, Ui. Los Angeles Clippers, klart bedste spiller. Og hans seneste 26 kampe er gået noget under radaren, fordi vi hele tiden kigger på load management og, og puha og jeg, jeg synes også, han har siddet for meget ude, men der er i det mindste kommet sådan nogenlunde struktur over hans øh, inaktivitet. Jeg, øh, han har siddet ude i fem gange back-to-back-kampe, altså kun fem kampe, ud af de seneste 31, og i de 26, han har spillet, der snitter han altså 28,5 point, 6,5 rebound, 3,8 assist, næsten to steals per kamp, han skyder 48,5% på trepoint 92% på straffekastene, han har været tossegod og holdet har faktisk spillet rigtig godt, det er bare gået under. Altså vi bliver ikke lagt mærke til det, fordi der har været alt balladen omkring load management, alt balladen om, nu henter de Westbrook ind, og så taber de fem kampe i streg, og så han starter, og hvad er, hvad er problemet her, og Daniel Verden er, at de afslutter kampen, og hvad skal Terrence Mann, og hvorfor henter man Westbrook ind, og Terrence Mann på bænken, og altså alt det. Og imens så har den dobbelte finals MVP, som du nævnte før, Kawhi Leonard, han har bare nullet afsted, og fuldstændig slagtet alt modstand. Og så i nat, Paul George ryger ud, og så må vi så også sige, at der bliver Lugans Dort, han bliver en, jo en dobbelt skiderik. Altså først er det Paul George, der er ikke med vilje, og så lukker han jo fuldstændig Kawhi med i 20 sekunder. Genial forsvar til at slutte kampen. Men det her hold er for godt til at miste slutspillet, men de er for dårlige til at lave noget for alvor larm.
0: Men holder de så en sikker slutspilsplads, eller skal ryge det ned i plænefældet?
1: Ja, det er så spørgsmålet. Uh, altså, jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, de holder sig indenfor. Altså, jeg tror, Paul George, han... Uh, giver en, en moralsk et moralsk boost og Kawhi Leonard, han spiller resten af kampene. Sidder ikke ude i back-to-backs, fordi jeg har brug for ham. Og så er
0: der der er stadigvæk for meget kvalitet. Altså det er et godt hold. Prøv at tænke på at være andet side. Prøv tænke på at være Memphis Grizzlies og så første runde. Der står klippers med Kawhi Leonard. Ja. Yeah. Oh,
1: altså det er ja. hellere det end en og Paul George. Ja, det var nok. <laughs> Men altså det, ja, nu er du en doktor. Du er Dr. Vestrup, Så jeg tror på, når du siger, at det ser slemt ud. Så jeg, jeg sidder jo og forbereder mig ret, øh, ret meget på, at Paul George ikke kommer tilbage. Og hvad kan Klipper så gøre? Altså, de kan stadigvæk spille god basket. De, de har en, en god sådan, blanding af, af store spillere, små spillere, point guards, og wingspillere, har de jo masser af. Så på den måde er det jo ikke, det er jo ikke sådan, at de mister den eneste point guard eller den eneste center. De mister bare en bedre version af alle de andre, som, som skal tage hans plads. Så det er et dårligere hold nu, men de er ikke chanceløse. Ikke i forhold til at holde sig inden for i slutspillet, men de er chanceløse i forhold til at vinde et mesterskab. Det kan jeg ikke se, de kan nu. Men en,
0: ja, potentielt forfærdelig skade, en skade, der igen kan sætte en stopper for, for Clippers mesterskabsdrømme. Paul George, kan vi til komme til L.A. Clippers i sommeren 2019, og med den, eller med de to, som stamme hedder det, er man ind på en anden plads, en fjerde plads, og så en ottende plads sidste år i Western Conference. To gange er man nået til slutspillet, anden runde tilbage i 2020, og så i Western Conference Finals 2021. Peter siger, at de ikke kan vinde mesterskabet i år, så vi må altså se, hvordan det går med klippers i resten af grundspillet, og så, hvis de kommer med i slutspillet, det regner vi med, at de gør, hvor langt de så kan nå der. Vi holder naturligvis øje med Paul George, nyheder fra Los Angeles, skal nok opdatere om, ja, den her skadede situation på vores sociale medier. Det tror jeg var de negative ting for i dag, Peter. Skal vi prøve at løfte stemningen en <laughs> lille smule? Og, og det, 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 det måske løfter vi, fordi jeg ved godt, hvordan du har det med det her hold. Men et hold, der undgik en alvorlig skade den her uge. Det var Minnesota Timberwolves, fordi Anthony Edwards måtte udgå fra fredagens opgør mod Chicago Bulls med en ankelskade. Heldigvis så det værre ud, end det egentlig var, Edwards er. Heldigvis kun, for, eller han har fortsat day-to-day -day med den her skade, så der slapp de altså helt Det altså også en, en season-ending injury. Timberwolves regner også med at få Carl Anthony Towns tilbage på banen meget snart. Måske allerede her i nat, altså natten til torsdag, hvor holdet for besøg af Atlanta Hawks Towns har siddet uden siden den 28. november. Men en har altså blot spillet 21 kampe i den her sæson, og det gør jeg i hvert fald ikke play-infeltet i Western Conference mindre spændende, altså Towns på vej tilbage, Edwards undgår en alvorlig skade, og i den her afdeling, der er vi også nødt til at nævne, Peter, for første gang i sæsonen, Oklahoma City Thunder i top 7, de har simpelthen 7. pladsen, så de trender lidt op, Tim for får måske noget nyt blodet energi øh, tilbage til holdet, Clippers falder måske lidt, det her play-infelt i Western Conference er fuldt Verstændig vanvittigt. Og det har da været hele sæsonen.
1: Jamen det er så fedt. Altså det er så fedt. Og, og det er så underligt. Nu nævnte du Mene til at begynde med. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi troede Edwards øh, skulle være ude i lang tid. Og så så jeg bare øh, alle overskrifterne, at Carl Anthony Towns re injury. Og jeg var bare sådan, åh oh, nej. Det vil sige, at han er ude hele sæsonen. Men det var så en gammel nyhed, som først er kommet nu. Altså at han tilbage i januar ja. havde et stort setback, som ingen har hørt om før nu. Og han vil ikke kommentere på det, hvad det er, der er sket, og under hvilke omstændigheder. Det er, ikke, det er ikke nu, vi skal snakke om det, men det er en god historie til senere, har han sagt.
0: Altså, hvad fanden er det for noget? Hvem var, det, der, var det ikke John Wall, der var ude med en skade, og så glede han på sit badeværelse, eller hvad det var? Ja, det var, det, var ud... det,
1: der var historien, siger de. Ja. <laughs> men det kan være, at der kommer sådan en, men det er bare så underligt. Og sådan, og nu får en nyhed om, at han tilbage i januar reaggravated sin skade, men vi vil ikke sige, hvorfor, men han kommer tilbage måske allerede onsdag. Altså, og det er den melding, vi har fået, så, så lige pludselig ser det måske lidt lysere ud for Minnesota, men altså skal vi tage den nu, for jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke haft de store rabbit holes i den her uge, men der er et, jeg har kigget lidt på, altså Walker Kessler. Jeg tænkte det nok. Og Rudy Gobert. Jeg tænkte nok. Og, men altså, det nok. Det bliver mere og mere grotesk, når jeg kigger på det, fordi at uh, Rudy Gobert har haft én kamp i den her sæson med fem blokerede skud. Én kamp. Kessler har haft ti kampe. Ja. Øh, Brook Lopez, han har også haft 10. Jaren Jackson Jr. har haft 13. Så det, det er sådan en rimelig voldsomt selskab, han melder sig ind i. Rudy Gobert, han er, han er slet ikke med. Altså. Og kigger man på statistikkerne, siden Walker Kessler blev starter, så snitter han 11,3 point. Rudi Gobert snitter 13,9 point. Så den vinder Rudy Gobert. 11 rebounds, Rudi Gobert 11,5 rebounds. Så der er de nogenlunde lige. Walker Kessler 3 blocks per kamp, og Rudi Gobert 1,4 og så tænker man, Ruti Gobert, wow, han skyder 68%. Altså, det er rigtig, rigtig,
0: rigtig fint. Walker Kessler, 71.
1: De har spillet jeg mod tror, hinanden. Jeg
0: tror faktisk, han ville føre Ligaen, hvis han bare havde afsluttet lidt mere, Walker Kessler. Jamen, jeg tror, han har kan... den højeste field goal procent.
1: Jamen, det kan være, han når det. Altså, inden sæsonen den er slut. De har spillet mod hinanden tre gange. Den fører Walker Kessler også, 2-1. Altså, jeg kan slet Hvis jeg var die-hard Minnesota-fan, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skulle håndtere det her. Jeg, jeg synes, det er så vanvittigt, når vi kigger tilbage. Og, og vi, det, er jo ikke, det er jo ikke år tilbage, det er måneder tilbage, at det her trade bliver lavet. Og nu sidder vi og, og kan allerede nu lave en dom over det. Det er jo
0: helt, helt grotesk, at vi er landet her med Minnesota. Ved, og, ved du, hvem der er den seneste rookie til at levere fem bloks i minimum ti kampe? Altså i deres debutsæson. Fem bloks i
1: minimum 10 kampe i debutsæson. Det må være check Tim Duncan
0: 97
1: 98. Ej, jeg skulle have sagt at jeg sad med Duncan på læberne, som aldrig blev defensive
0: player of the year. Det er også vildt.
1: Det er det er snyd. Men jeg så godt den, jeg så godt lande, det
0: er, Det var en Walker Kessler historie for uni lige blevet mærke, i ting den er jeg lige nødt til at huske så når Peter ja. han begynder.
1: Ja, men, men jeg, jeg er, jeg er altså blevet lidt forelsket i ham, fordi på den måde han spiller, altså han er jo meget meget low key. Altså, du, du ser ikke ham gå rundt og fejre og alt muligt. Han er virkelig. Jeg, jeg synes han er kommet ind i ligaen på den helt rigtige facon. Altså, starter på bænken, spiller ikke ret mange minutter, lige pludselig får en enkelt start, så sidder han på bænken igen, så bliver en fuldtid starter. Altså, han, han løber aldrig rundt og skaber sig, eller noget som helst. Han blokerer bare skud til højre og venstre, og han har lige haft et, et game-winning-block. Altså, hvor mange rookies kan få lov til det? Jamen, det er der altså ikke ret mange, der kan. Men det kan Walker Kessler, og han er... Det, det, han vil være kommet til at hænge sammen med Rudy Gobert, fordi de bliver traded for hinanden. Hvor den ene bare er... Altså, han er allerede bedre. Jeg vil langt hellere have Walker Kessler, end jeg vil have Rudy Gobert lige nu. Og det synes jeg jo er... I kommer lidt an på, hvad præmissen
0: er. Hvis du skal vinde Nej. mesterskab. Hvis du står i finalen, i kamp 7, hvem du så helst det.
1: Jeg vil stadigvæk gå med Walker Kessler. Jeg stoler mere på Walker Kessler, end jeg stoler på Rudy Gobert.
0: Det går så imod 75 års NBA-historie. Det, det
1: er jeg fløjtende ligeglad med. <laughs> Nej, det er, det, er, det er vildt nok. Det er vildt nok, at det er endt sådan her. Og jeg, jeg, jeg føler... Nej, jeg, jeg ved ikke, om jeg føler mig med en for jeg synes faktisk, det er mega ringe. Jeg synes, det er ringe set, når man har et hold, der sidste år er så gode, og på den rigtige vej. Og så smider de alle chips på bordet for en handel som den her. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Øh, men, øh, nå, nok om det, det var, at Walker Kessler han skulle lige have lidt shine, og Gobert han kunne få et hak i tuden igen. Det er måske
0: ikke helt fair. Han er okay, men Kessler er bare bedre. Vi prøver at løfte stemningen yderligere. Chris Finch! <laughs> Fra Minnesota Timberwolves er jo blevet den træner i franchises historie med næstflest sejre. 98 styks, Og han har altså kun været ansat i klubben i to år, siden 22. februar 2021. Flip Saunders er naturligvis nummer et. 411 sejre. Og det er ikke for at gøre nar af klubben, at vi siger det her. Han har næstflest sejre efter bare to år. De har kun eksisteret i 34 år. Saunders var altså træner af 10 af dem, så der har ikke været så mange træner, og det har ofte kun været et eller to år, at har holdt i Minnesota Timberwolves. Men Chris Finch gør altså et eller andet rigtigt, må vi bare sige. 98 sejre har han hentet for klubben. Masser af positive nyheder, også nogle negative fra Minneapolis. Men øh, vi kan ikke snakke så meget om positiv nyheder fra Portland. Efter 6 nederlag i træk og 11 i deres seneste 14 kampe, så ligner Trailblazers et hold, et hold som vi ja, ikke rigtig længere skal regne med i forhold til det her play-in-felt, vi snakkede om i Western Conference. De har 11 kampe tilbage, de er 4 kampe for Utah på 10. pladsen, altså den sidste play-in-plads. 11, undskyld, 3 og 11 i deres sidste 14 kampe, Peter. I den her periode, altså de sidste 14 kampe, der har Trailblazers leveret ligans dårligste forsvar. Og du har ikke haft fidus til med den her sæson. De startede fint 10 og 5, men i de sidste 3,5 måneder, altså de er jo raslede ned gennem Western Conference. Vi kan vel godt afskrive dem i forhold til det bliver plænefælde, kan vi ikke?
1: Jo, det, det synes jeg, vi skal. Og jeg synes næsten, at den måde, man... Altså retorikken omkring Damian Lillard og de udtalelser, der har været om... Altså det, det er jo rigtig meget fokus er jo blevet på det her med, kan man ikke være en franchise-spiller, og hvorfor er det, at man skal degraderes, bare fordi man ikke vinder en ring. Og måske lukker vi ned for Demian Lillard resten af sæsonen. Altså, det er jo det, vi hører nu, og hvis ikke Demian Lillard spiller de sidste 10 eller 11 kampe, eller hvad de har tilbage, så er det altså, så vil det ikke komme som nogen overraskelse. Og det er da super ærgerligt. Altså, de kommer ikke ind for i e play-in-systemet, og, og de har heller ikke fortjent, det må vi så også sige, fordi det er ikke nok at have en spiller, der som den eneste har skået både 60 og 70 point i den her sæson. Det er simpelthen ikke nok, når forsvaret er så ringe. De er for små, de er for dårlige, og det er... Altså, jeg synes, det er ærgerligt. Portland skulle være bedre end det her, men det er de ikke.
0: De har 11 kampe tilbage, og de skal altså hente fire kampe på Utah Jazz, som de faktisk møder her i nat, så der kan de jo altså få en god start men rimelig svært slutprogram. Altså Jazz, Bulls, Thunder, Nuggets, to kampe mod Sacramento Kings. Så har de Timberwolves, Grizzlies, Spurs, Clippers og Warriors. Der er én sikker sejr blandt dem der, det er de her 11 kampe, jeg tror ikke, de kom ud med en positiv rekord, så ja, jeg tror godt, vi kan sige farvel til Portland Trailblazers for den her sæson. Damian Lillard har selvfølgelig leveret, som du siger. Anthony Simons har leveret i perioder, Jeremy Grant har været god for dem, men det har også været det. altså Der har været skader, der har simpelthen bare været for få spillere, der kontinuerligt har leveret forholdet. Så lad os melde et hold, endnu, eller endnu et hold, ud af kapsløbet om de her planepladser i Western Conference. Der er blot halvanden kamp for Golden State Warriors på 6. Pladsen, og så New Orleans Pelicans på 12. Pladsen. Så det er stadig tæt med mange hold, der kan komme for på de sikre pladser, der kan ryge helt udenfor, altså på 11. og 12. Pladsen. Så der er masser af holde øje med i Western Conference, må vi bare sige, de sidste to en halv uge grundspillet. Altså falder Clippers i rangeringen efter den her Paul George-skade. Kan Sons holde deres 4. plads? Vi har hørt, Kevin Durant rygtes tilbage i slutningen her af måneden, altså i marts. Har Warriors overkommet? deres udbanekompleks. Jeg ved ikke, om du så Peter, de vandt jo deres første sejr siden 30. <laughs> januar. <laughs> jo, <det laughs> var det var det. Hvem får pladeindepladserne? Hvem vinder udenfor for Pelikans? Signe Williamson tilbage. For to uger siden fik vi at vide, han er ude i to uger. Hvor er han så henne nu? Og hvad med LeBron James? Der er simpelthen. Ja, der er så meget at holde øje med her i Western Conference. Historie, resultater og ting. Vi skal nok prøve at holde jer opdateret. Men hold øje med dem i de næste to en halv uge. Altså Western Conference. Jeg må ikke lige
1: komme med en kommentar til det, fordi altså Oklahoma City Thunder, det er jo som om, at de inden for den sidste uges tid har har signaleret noget nyt.
0: Ja, de var altså, på vejen ned, og det var de så. Ja, i vi
1: havde sådan en fornemmelse af, <laughs> nu sætter de Shea Gilles Alexander ned, nu, nu får vi ikke mere godt spil fra Oklahoma, fordi det er ikke planen. Og så var det som om, at Jalen Williams, øh, wingspilleren, Garden Jalen Williams, lige pludselig stak fuldstændig af, og så blev center Jalen Williams også god. Og så var det som om, de kiggede lidt på stillingen og tænkte, hey, altså vi har en mulighed for at spille os direkte ind i slutspillet, vi er langt bedre, end de tror, vi er. Og alle har regnet os ud. Og nu løber de altså rundt. Du har ret, de er på syvende plads. For
0: første gang i sæsonen. Ja, men det er helt vigtigt. At
1: top 7, ja. altså, Og hvis man kigger på point differential, og som regel, så passer den altså nogenlunde, når sæsonen den er slut. De ligger med en point differential på plus 1,4. Og det lyder ikke så meget, men det er bedre end Warriors, der ligger over dem. Altså på 7. pladsen. Det er bedre end Clippers, der ligger over dem. Så kigger man bare på den, så burde de jo komme op på en femteplads. Og jeg er... Ja, ja, jeg er færdig med at afskrive Thunder, så længe Shea Gildas Alexander spiller. Og jeg fatter ikke, at han bliver ved med at score 30 point. Hver eneste gang, jeg ser ham spille, så scorer han 30.
0: Vi snakkede så om for en måned eller et siden, at nu, nu sætter de ham nok snart ned. Nu får han lige en, i gode øjne, skade. Og så skal han lige hvile resten af sæsonen, fordi så kigger vi lidt længere nedad. Det, det, det var så ikke Nej, det det gjorde ikke de ikke. Altså, det, er
1: det De er jo 8 og 2 de sidste 10 kampe. Det er det den bedste rekord af alle hold i Western Conference. Det næstbedste, det ligger, står 6 og 4. Så, så alle holdene, de løber rundt og spiller 5-5, altså slutspilsholdene, det er 5-5-5-5-5-5-4-6-6-4. Og så har vi det her Thundermandskab, som er 8 og 2, og altså, jeg, jeg, jeg er begyndt at holde helt vildt meget med dem, fordi jeg synes, man skal da hylde de her unges. Altså, de spiller med to rookies, som er inde at starte ofte. De spiller med Logan Stort, som er sådan en, ja, en lille firkant. Altså, og så er det bare Shea Gildis Alexander, der løber rundt. Ja, det er et fedt hold. Det er et super, super fedt hold, så de har fortjent at være med i det her. Og, og jeg har i hvert fald fuldstændig fejlvurderet deres mission, og lige nu ser det ud som om, at de, ja, de snyder hele Western
0: Conference. Jamen, de er også strændtet både op og ned. Jamen på de, det har de. Deres sæson, så de har også været svært at, at blive kloge ja, Jamen altså,
1: de playoffs-hook, øh, de kommer til at få. Altså, fordi jeg tror ikke på, at de kan vinde mesterskabet. Men, men jeg tror, det er det rigtige at gøre, og måske er det noget af det... Nej, nu stikker jeg det lidt af, men altså, Draymond Green har jo været ude og snakke om... Det var Houston Rockets, han talte om, men det var mere forståelsen af at være unge spillere i en liga som Altså, som er dybt professionel, og det betyder faktisk noget, at du gør det på den rigtige måde, og jeg tror, det bliver en kæmpe gevinst for Oklahoma, at de ser, at de faktisk godt kan spille, og de her unge spillere, de lærer at få en winning culture fra start. Altså, du får ikke lov til at løbe rundt og bare spille sådan noget loser-basket, og, og ikke blive sådan holdt op på, hvad du laver. Lige nu, der spiller de på den rigtige måde, de, de spiller på en fornuftig måde, og det er med virkelig, virkelig unge spillere, førsteårsspillere, som har
0: store roller for dem. Ja, de er ikke engang deres, altså de deres topvalg. Nej, Tjert
1: Holmgren sidder stadigvæk ude og venter. Eller nu, nu ser vi ham faktisk løbe rundt og skyde træer. Altså, han kan jo blive præcis det, de mangler. Den der langlemmede centerspiller, som samtidig i den anden ende kan, kan strække gulvet. Altså, det, det, er, det er super, super spændende. Men jeg kan godt lide, at de ikke tanker. Altså, at de ikke siger, at vi skal have et godt draftpick. I har tusind draftpicks.
0: Ja, I skal altså, videre på et tidspunkt. Så, det er de så kommet nu. Ja, så tror
1: jeg faktisk, at det her, det er langt bedre for dem. Det, det, det giver mere for dem, at de så får et draftpick, der hedder nummer 17, i stedet for nummer 11. Og, og det er jo nok det, vi... Altså, det, det er den afstand imellem draft picks vi taler om. Så jeg, jeg, synes, jeg er all in på det her Thundermanskab. Jeg synes, det er fedt, det de laver.
0: Altså masser af historie og masser af drama i Western Conference, især i det her play og og top og lige over. Men, men en ting, man måske ikke taler nok om... Og måske er det også eh, totalt ligegyldigt, når vi nu har ja, tre altså så klare MVP-kandidater, som vi har i år, altså Nikola Jokic, Joel Embiid, Jarnes hans men, men jeg kan jo spørge dig, Peter, hvem er nummer fire på din MVP-liste?
1: Ej, nummer fire? Men det er meget nemt, fordi der er tre, og, 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 og der kan be only three. Okay. Uh, nej, det, fej, det skulle du ikke have spurgt om, det var jeg ikke forberedt på. Nummer fire, nummer fire, altså det nemme svar, og det svar, jeg tror, de fleste vil komme med, det er Jason Tatum. Fordi Tatum er på altså ligaens næstbedste hold, eller Eastern Conference, næstbedste eller tredje bedste hold. Og Antetokounmpo er væk, og Embiid er væk, fordi de er i top tre. Hvem skal man så gå med ud over? Altså Memphis, jeg kan ikke gå med Jammer der er på den måde. Darren Fox, ja, så vil jeg hellere gå med Tatum. Øh, Devin Booker, ah, så vil jeg stadigvæk gå med Tatum. Og så kan man sådan gå lidt igennem.
0: Du falder lige i Peter, Jamen, det, det er, er rigtig godt. Jeg tager Jason Tatum. Det er godt. Og, vi har, og fordi vi har jo de her tre topnavne, og det bliver en af de tre, Jokic en Bat, Janis. Det bliver måske en af de to Jokic Embiid. Nu må vi se, men der er altså tre super MVP-kandidater. Det er jo heller ikke. nødvendigvis så spændende, eller så sexet og snakke om hvem der bliver nummer fire i, i MVP-afstemningen. Men jeg synes det, er, jeg synes, det er løjelligt. Jeg synes, det er underligt, at man ikke snakker mere om Domantas Sabonis som mvp kandidat Og det er måske bare fordi, nu har han lige vundet back-to-back -back, uh, Play of the Week i Western Conference. Han kan blive den blot tredje center i historien til over syv assists per kamp i en sæson. Det er kun den forsvarende MVP, Nikola Jokic, og så stat-ikonet <laughs> Will Chamberlain, der har gjort det tidligere. Og, og jeg ved godt, at hans statistikker måske ikke helt er der, må man sige, men de har været oppe i nummer to i Western Conference, nu ligger de nummer tre. Super overraskende sæson. Jeg synes simpelthen ikke, at jeg hører nok, eller man snakker nok om ham i MVP-snakken, og jeg ved godt, der er tre, der stråler klare. Jason Tatum synes jeg også stråler klare. Luka Doncic har været oppe og ligge på en fjerde plads. Men Domanta Sabonis, om ikke andet, skal han da nævnes som en dark horse, synes jeg.
1: Øh, jeg vil gerne være med til at nævne ham som en dark horse til fjerdepladsen. Altså, som MVP-kandidat, er der ikke. Altså, der, der hører han ikke hjemme, altså i min bog. Og jeg tror, at grunden til, at man ikke nævner ham helt så meget, det er nok fordi, at de spillere, der ligger over ham, at det er to centerspillere. Altså, du spurgte mig sidste uge, om hvem jeg havde på all nba centerposition, og der var jeg jo ikke i tvivl. Mm. Altså, det er, det er Sabonis, og jeg er fuldstændig urokkelig i den men jeg har det samtidig også at han er ikke i nærheden af at, at røre Embiid eller Jokic altså det så han falder sådan lidt, du er kun den tredje bedste center, ja men jeg er faktisk den fjerde bedste spiller i Ligaen, det er også sådan lidt mærkeligt men jeg kan godt lide at du tager ham frem, for det, det er fuldt fortjent og nu sagde jeg Darren Fox jeg kunne lige så godt have sagt Sacramento Kings Nej, sagt <laughs> <Det er> Sabonis. <laughs> sagt, sagt, sabonis ja. Fordi det ja, er... Men
0: det var også derfor, at det var godt, du lige sagde det, fordi, så, yes, du ja, <laughs> fordi det er de
1: to, der, der kører det her angreb. Og, og det han laver... Ja, han er kommet med nogle sjove udtalelser også. Øh, hvor han, han, der er mange, der er sure på ham. Altså, fordi han sætter de her screeninger, og man slår sig altså bare som egentlig helvede på ham. Altså han, og det kan man se. Man kan se modstanderne, de er bare sådan, åh oh, nej, løber man ind i en Sabonis-screening igen. Og det siger han selv, at han ved godt, at det går ondt at løbe ind i ham og han er rigtig irriterende at spille imod, men du vil elske at spille sammen med mig, siger han. <laughs>
0: <laughs> og det, 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 det er ikke fordi, jeg sidder og advokerer for, at Domantos Sabonis er MVP-favorit, for jeg vil også sige, Jokic imbeater Janis, og derefter har vi så, jeg vil også sige Tatum øverst, men, men han snitter over syv assist per kamp, og nogen vil sige, jamen han er sådan Nikola Jokic-light. Ja, det er han meget light, kan vi sige. Altså, <laughs> det er, ikke, er ikke meget light, men, men han skyder ikke så mange træer, for eksempel. Uh, skyder ikke helt så høje procenter og der er forskel på, nu ved jeg godt, hun fører han NBA i, i double doubles og i rebound, så det er, sådan, det er en anden måde at spille på end Jokic. Men syv sidste per kamp er jo stadig pænt. Jamen
1: det er det, og, og nogen, noget af det, han laver bedre end Jokic, eller ved ikke, i hvert fald laver mere end Jokic, det er de her handoffs. Altså det er jo, det er jo simpelthen sådan, Sacramento's angreb er bygget op, det er fuld speeder i bunden, lige så snart vi får fat i bolden, og hvis ikke vi får noget der, så finder vi Sabonis op ved high post, giver ham bolden, og så løber vi 16.000 gange rundt om ham og så er der en, der får en handoff, og den spiller, som dækker mig op, hvis det er mig, der skal have bolden, bliver bare knaldet ned af en eller anden tung skulder. Altså, han er så stærk, og han er så dygtig. Han er simpelthen så dygtig, og, og mange af de spillere, der spiller sammen med ham for første gang, altså Malik Monk, er sådan helt på halen over, hvor, hvor sjov og god han er at spille med, og nem han er at spille med, fordi han er så uselvisk og så dygtig. Og, og du kan virkelig bruge ham til at løbe dine altså, din forsvarsspillere af ham. Og det er faktisk svært, Altså sådan en, en handoff er, der er så mange ting, der kan gå galt, fordi det skal fungere. Hvis du har bolden for langt fremme, så kan forsvaren nå og prikke til den. Hvis, hvis ikke lige du løber sådan den, den rigtige afstand, så løber du bolden ud af hænderne på, på Sabonis i stedet for at få fat i den. Altså det, det er en kunst at spille en handoff. Og der er Sabonis bare mesteren. Han er simpelthen så god til det. Og, og jeg ved ikke, hvordan man dækker det op. Og jeg er virkelig, virkelig spændt på Sacramento, når de når ind i slutspillet. Fordi Det gør de. Altså der er ikke klintjede endnu, men vi er enige om, det gør de. De skal i slutspillet. Kan de så blive ved med at spille på den her måde? Jeg tror tempoet vil blive taget en lille smule. Jeg tror ikke de får lov til at løbe lige så meget som de gør nu. Men de
0: ligger til at, men... at møde de Warriors, de vil møde første runde lige nu. Nej, altså alle de
1: her matchups. Der er ikke ret for mange matchups, jeg ikke synes ser interessant <laughs> ud. Altså der er nogle. Jeg... jeg tror,
0: Steve Kerr, han kommer til at pille Mike Brown fra hinanden. <laughs> han, altså med al respekt for Mike Brown, som vi har nævnt. Jeg synes han er en oplag coach of the year kandidat. Der er mange ombud igen i år coach of the year, men øh, en ting er grundspillet, og al respekt for, hvad Kings har gjort det år, hvis de møder Warriors i første runde.
1: Ja, altså, jeg, jeg tror i hvert fald, om, altså, om Warriors vinder eller ej, så er der i hvert fald, altså Steph Curry og Klay Thompson, de, altså, de slår blive. sig. De kommer edderspakt med til at slå sig, fordi de der handoffs, Min pointe var egentlig, at det kan du ikke pille, pille væk fra et hold. Altså, du kan godt skime imod et forsvar, og sige, okay, nu, nu sørger vi for, at den og den efterlader vi bag trepunktslinjen, eller vi sørger for at spille rigtig, rigtig langsomt. Vi sender ikke nogen efter Angus-Rebounds, fordi vi får vores forsvar hjem, trækker tempoet ud af deres angreb. Men en, en handoff, den kan ikke gøre noget ved. Altså, Nej, Når han får bolden på high post, og står der med den, og du ved, at hvis ikke du passer på, så tonser han ligegyldigt hvem, der dækker ham op, så tonser han dem ind i, altså ind i feltet, ned i kurven. Og så kommer man bare til at løbe rundt om ham, og man slår sig, og det gør nas, og det er irriterende, og det er, den, den, det er Der får de altså et våben, som bliver svært at hamle op med. Altså jeg, jeg tror, vi alle sammen holder med Sacramento, fordi det er... Den her light the beam historie er jo fantastisk. Altså det, jeg synes virkelig. hold kæft, kæften sæson <laughs> så, de har haft det. Så du
0: Utah, de tændte deres egen beam og slog dem her lidt.
1: <laughs> jamen, jamen det er jo sådan noget, der, der, der vokser op. Altså det, det synes jeg jo også er sjovt.
0: Altså jeg fatter, jeg
1: fatter ingenting af, hvad Utah laver.
0: Nej, det, er, det Nej, men Lige for at gøre færdig uh, færdigt, nu, nu fik vi jo introduceret en ny pris for den her sæson. Clutch Player of the Year. Og jeg tror, vi har fundet ud af, hvordan man uh, definerer den pris. Og jeg tror, eller meget tyder på, det er det Aaron Fox, der kommer til at få den pris, for, fordi han har æh, med længder flest point i The Clutch i den her sæson. Æh, så der får vi i hvert fald den første vinder, tror jeg, det bliver Darren Fox. Ja, det
1: er jeg enig med dig i. Der er flere, der siger, at, at altså på Joel som har haft et par buzzerbeater, game winners øh, og været virkelig effektiv i slutningen af kampe. Men jeg synes også, at Darren Fox har, har været navnet hele vejen igennem. Og jeg ved ikke, om NBA de har tænkt sig ordentligt om, da de lavede de her priser. Altså, tror du, de har vidst, hvad <laughs> det var, de gik efter? Altså, vi har jo selv talt om det, hvad? Bliver det et game-winning-block? Bliver det en buzzer-beater? Den bedste buzzer-beater?
0: Bliver det Bliver det flest point inden for de sidste fem minutter af en kamp? Altså, det... Ja,
1: det, 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 det sammenlagte tal der, jamen, der er nogen, som slet ikke kommer ind i ret mange minutter fordi deres hold er for godt. Øh, så, så hvordan i verden, skal man måle det ud? Men jeg vil ikke have noget problem med, hvis det blev Darren Fox, og det var da også... Han er den eneste, jeg kunne stemme på lige nu, fordi det vil give mening. Jeg synes, det er sådan en mærkelig pris, men... Jeg skal heldigvis ikke stemme, så vi to kan bare give den til Darren Fox, og så kan han få light the beam, og I don't give a foxy. De kører videre.
0: må som om, der er stadig lidt op for uh, Domanthas bonus op til uh, ja, de rigtige MVP-kandidater, kan vi godt sige. Men han skal i hvert fald nævnes som en dark horse, og i hvert fald en, der er på, uh, skal vi sige, top 10 i hvert fald. Tjek. Det var et tilbage til stillingen i NBA her onsdag den 22. marts. De 30 hold har spillet mellem 71 og 74 af grundspillets 82 kampe. Vi er altså nede på at mangle blot 8-11 til kampe per hold af regular season. var Nuggets, Philadelphia 76ers og Boston Celtics har også sikret sig pladser til forårets slutspil. I sidste uge snakkede vi om, at Milwaukee Bucks som det første og på det tidspunkt eneste hold havde booket billet til playoff. Nu har Nuggets 76ers og Celtics altså joined dem. sværre Peter, så må vi se langt efter Charlotte Hornets. De kan nemlig ikke længere nå det. Vi håbede på det sidste. Super ærgerligt. Hornets har spillet med i play in i de sidste to sæsoner, hvor de har fået lesterlige klø begge år, men det bliver altså ikke engang til at i Charlotte i år. Syv sæsoner i træk har Hornets misset slutspillet. Vi kommer til at snakke mere om Hornets udsigter i en, en fremtid. Ja, det er trist. Jeg
1: kan godt forstå, at Jordan tak han gerne for vil sælge. Tak. Det får mig væk. Ja. <laughs> Og måske er det også det bedste, der kunne ske for Charlotte, at de fik en ny ja. en, en ny chef ind, som vil kigge på holdet på en lidt anden måde, men de har heller ikke haft ret meget gående for sig. Altså det, 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 det må man sige. Det er lidt synd for Charlotte, men nu ved de det mindste, at de ikke skal med i slutspillet.
0: Ja, så kan de forberede sig på det. Apropos, ja, men altså, jamen ikke ja, det kan de
1: finde ud af nu. Altså, de er det fjerde dårligste hold, uden chance for at blive blandt de tre dårligste. Så, så den har de heller ikke ramt lige i bagdelen.
0: Altså, vi er bare dårlige. Det er sådan, de er. <laughs> og apropos Michael Jordan, et hold, der til gengæld har lidt mere og bedre vind i sejlene Chicago Bulls. 5-1 i deres seneste seks kampe, hvor de blandt andet har vundet over topholdet i Western Conference, nok de har vundet over Miami Heat, de har vundet over Philadelphia 76ers, de har været i to dobbelte overtidskampe, og vundet dem begge to, og de er faktisk 8-4 siden Patrick Beverly kom til klubben. Du kaldte den, Peter, at han kunne indføre noget nyt øh, vildskab til klubben. Et lille push for Bulls her i slutningen af grundspillet. De er stadig kun nummer 10 Eastern Conference, bare roligt. Men om ikke andet, så trender de den rigtige vej, må vi bare sige.
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg er helt med på, hvorfor. Altså, det er fordi, der kommer en fandelig volds guard ind, som råber og skriger og skaber sig, og faktisk kræver af sine medspillere. Altså, selv Demar DeRozan, mange gange All-Star. Zach Levine, Chamber All-Star. Så kommer lille latterlig Patrick Beverly ind, og råber og skriger, og du kan, ikke, altså du, du kan ikke lukke munden på ham, og du kan heller ikke slås med ham, for så ved du, du taber. Du bliver nødt til at yde en lille smule mere, når Beverly er der. Og han har altså den effekt på sine medspillere. Det kan godt være, at det aftager en lille smule, at man ikke kan høre på ham i flere år. Altså, så kan det godt være, at man til sidst siger, ah, okay, slap af, makker. Men det han har fået, altså, det er lykkedes ham at få tændt en lille ild i røven på dem. Altså, det er som om, at det er gået op for dem, vi har faktisk en chance for at komme for ikke bare i, i play-in-kampen, men hvis vi er rigtig gode, så kan vi måske nå op og fange det, der Brooklyn hold, hvis de der hele vejen igennem. Det er nok ikke realistisk, men give jer selv en chance for at se, om I kan komme ind i slutspillet. I har, sidste år var det tre All-Stars, altså Vucevic kom til, og nu skulle de virkelig, nu, nu skulle de bare køre. Det er jo vist sig at være helt forfejlet, men det er stadigvæk, altså, Zach Lavin kan score 50 point, de Rosen kan score 50 point, Vucevic kan på dagen score 40 og nu har du den der lille bjeftende point guard, der, der råber og skriger, altså jeg, jeg, jeg elsker, at han er kommet til, og han passer godt ind. Og Chicago er, jeg vil ikke sige, at det er en farlig outsider, men altså de der, de, der er blevet lidt mere interessante, efter at han er kommet til.
0: trender i hvert fald den rigtige Ja, op, de, op, man... de
1: trinder opad, det er rigtigt.
0: Men ellers er det ret meget status quo i Eastern Conference. Milwaukee Bucks har haft førstepladsen i hele marts. Boston Celtics ligger på andenpladsen, Philadelphia på tredjepladsen, Cleveland har ligget på fjerdepladsen hele marts, uh, Knicks har femtepladsen, Nets ligger på 6. pladsen, en halv kamp foran Miami Heat, der til gengæld har ligget på 7. pladsen i hele marts, Atlanta Hawks har haft 8. pladsen i hele marts, Toronto har haft 9. pladsen i hele marts, og så som nævnt Chicago Bulls øh, hoppet op og taget 10. pladsen fra Washington Wizards, hovedstadsholdet, der er i gang med et, øh, et mindre kollaps, kan vi godt sige, 2 af 8 i der er seneste 10 kampe, at faldet ned på, på 12. pladsen. Så altså flere hold, der gennem hele marts har ligget på de faste pladser, så stort set same procedure as last week, når det kommer til Eastern Conference.
1: <laughs> ja, altså det, et, to og tre, det, det bliver sjovt at se, hvordan de fordeler sig, specielt andet og, og tredje seed. Mm. Men, men der, hvor jeg har mit fokus lige nu, det er faktisk nede på, på Brooklyn og Miami. Altså, kan Brooklyn holde Miami-stangen? De har vundet den indbyrdes. Det skal vi huske på. De har vundet de to første kampe, de har spillet mod hinanden. De mangler hinanden en gang mere. Lad os sige, at Miami kan vinde den. Så har de indhentet dem i altså loss column. Så har de 34 nederlag begge to, hvis, hvis vi siger, at Miami vinder. Øh, hvem af dem kan så gøre det bedst i deres sidste kampe? Og det er jo altså, er stor, stor vigtighed, om du bliver nummer 6 eller nummer 7, fordi så slipper du for play-in kampene. Øh, og jeg er 100% sikker på, at både Boston og Philadelphia, de kigger af og siger, hvem vil vi gerne møde, og de vil elske at møde Brooklyn. Altså sådan en 3-6 matchup, de vil langt hellere have, det er Brooklyn, end det er Miami. Fordi jeg har det stadigvæk lidt, Miami er et forbandet hold at møde, fordi de forandrer sig altså. Jimmy Butler er en anderledes type, en anderledes spiller, når vi kommer til slutspil, og jeg, ham er jeg ikke tryg ved. Jeg vil for alt i verden undgå Miami, hvis jeg kan, det kan de ikke selv gøre noget ved. Altså Brooklyn kan jo... Øh, ja, vi ved jo ikke, om Brooklyn de er gode nok til at holde sig indenfor. De har smidt tre kampe nu, og, og der mangler lige det sidste. De har tiebreakeren mod Miami, og det tæller jo deres, i deres favor, men altså, de skal spille de skal spille bedre. De har tabt fire i streg, og lige nu, der, der ser det faktisk ud, som om Miami de snubber pladsen.
0: Men så er der altså stadigvæk noget at kigge på indenfor i jeg ja, både de sikre slutspidspladser og plænepladserne i Eastern Conference, men ellers ikke de helt store øh, udsving i forhold til sidste uge. Der er heller ikke så meget nyt i forhold til vores Waiting for Wimper and hold Det er fortsat Detroit Pistons, Houston Rockets og San Antonio Spurs, der ligger til at få de procentuelt højeste chancer for førstevalget i 2023-draftet, altså 14 Det er stadig Charlotte Hornets, der ligger til at få 12,5 og stadig Orlando Magic, der ligger til at få 10,5 Jeg tror ikke, der er så meget, der ændrer sig i, i, i den arrangering. Og jeg har fået en ny drøm. Peter, jeg har jo mange drømme. You så have gode. a dream. Portland Trailblazers har nu 9% chance for førstevalget.
1: Nej, jeg er med.
0: Jeg er Yama med og Lillard i de næste par år. Det kunne altså også være sket.
1: Ved du hvad? Det, jamen, det kan jo... Nej, jeg har slet ikke tænkt tanken. Fordi øh, jeg har slet ikke tænkt Blazers ned om, omkring det her. Men altså, du har jo ret. 9% det er jo ikke. Ja, det, er, det er tæt på 10%, som jo er en tiende del så Er det lige pludselig noget, der er værd at snakke om? Ja, 10% er tæt på 14%, som jo er de så højeste procentuelle. Det er procentuel. det ja. højeste, man kan få. Jamen <laughs> du har da fuldstændig ret. Han skal da ikke til San Antonio, som vi har troet hele tiden. Han skal da ikke redde Detroit. Han skal da op til Damian Lillard og redde Portland. Det
0: kunne være lidt skægt Det var bare
1: en tanke. Jeg er med. Og så kunne Portland om tre år vinde mesterskabet i Damian Lillards øh, sidste sæson. Fordi så gider han ikke mere. Så har han vundet mesterskabet spillet for et franchise altid. Alt er godt. Han få, har
0: fået 62 millioner dollars han i forhold 50
1: millioner de næste fem år. I guder, altså. Det er, det er mange penge. Nej. Jeg er helt med. Nu går jeg all in. Vi, har, vi har Vi
0: har en, en drøm. drøm. Ja. Jeg er med på den drøm. Jeg synes, det er fremragende. Godt set, Kristoffer. Igen, det var bare en tanke. Det store spørgsmål nu er så, hvor vi finder modtageren af den. Ja, den nok mest prestigefyldte pris i dansk niche sports podcast-regi, Peter Vangs Real MVP-pris. Hvor skal vi hen i den her uge, Peter?
1: Jamen. Øh... Vi er nødt til at tage til Orlando, okay. og vi er nødt til at hylde Mark Foltz. Ja, han har gjort det godt på det Jamen, han har ikke bare gjort det godt her på det seneste. Det, der er så tankevækkende, det er jo hans karriere. Hvis man kigger på, hvor udskældt han var, går som nummer et i draften, kom til Philadelphia, miste sit skud, blive traded til Orlando, går fuldstændig under radaren, sidder ude, man ved slet ikke, at det er en spiller, der nogensinde skal spille igen. Nu er han i sin femte sæson, nuller sted. Han er kun 24 år gammel. Mm -hmm. Han scorer 28 point imod Los Angeles Clippers. Det var hans career high. Vi sad faktisk og dækkede kampen, og jeg var faktisk, jeg, det gik ikke op for mig, før kampen var slut, at det var hans career high. Øh, han har spillet en stærk, stærk sæson i år. Markel Fultz er, øh, altså han er faktisk i min bog en pointguard, du kan køre videre med. Han er en startende kaliber pointguard i NBA, og han er trendet op af hele vejen. Hvis man bare kigger sådan på, hvis man tager et, et, et Neds, nedsnit, hvad hedder det? De seneste seks kampe. 18 point, 7 assist, 2 stilus per kamp. Så har han også lige 4 rebounds. Han har en kamp med 10 assist, en enkelt med 9, en med 8. Han har 28 point, 25 point, 25 point. Altså, han er bare stabil, god hele vejen igennem. Jeg kan virkelig godt lide ham. Og han er begyndt, at han rammer sine straffekast. Det er altid en indikation på, at dit skud er rigtigt. Træerne god nok procenter, altså det er ikke håbløst, han skyder ikke ret mange af dem, men han er blevet sådan en virkelig dygtig mellemdistance og har de der finurlige små bevægelser rundt om modstanderne, altså, han skyder
0: 87% på straffe, han kan skyde igen. Jeg tænker du vil, han... jeg lige har kaldt Michael Foltz en god skytte,
1: altså, og det er ikke for gøre, nej, nej, det ham eller noget, det,
0: er bare, det var det, der var hele humlen ved ham. Han, han,
1: kunne, altså. Altså, han, kunne, jo, han kunne jo simpelthen ikke gennemføre skud, jeg synes stadigvæk skuddet til mærkeligt ud, men hvis jeg kigger på procenterne, så må jeg bare erkende, at, at det er der. Og så er han, altså, jeg synes bare den måde, nu kan jeg ikke det være med at sammenligne med Ben Simmons, fordi det er sådan at så oplagt at kigge på en spiller, som også kom ind enormt hypet. Han gjorde det så rigtig godt, og er jo på vej ud af ligaen nu alt for tidligt. Altså, Markel Fols trender den anden vej, og det er fedt. Så jeg synes, vi er nødt til at hylde ham. Orlando kommer ikke ind i slutspillet. Jeg synes, meget af snakken har været omkring, hvordan skal de bygge holdet op, og, og det er jo deres rookie, der er det største navn med Markel Fols. Nuller afsted og gør det faktisk rigtig godt, og career High 28 point i en sejr over Clippers, hvor de kommer. Come from behind victory. Det skal man også have lidt
0: for, så derfor synes jeg, han skal have prisen i den her uge. Stort tillykke til Markel Foltz fra Orlando Magic. You're the real MVP. Og mens Peter Wanks udvalgte i Real MVP-lotion bliver forkælet med kærtegn og vin for dyre glas, så er der kun skorberest og slatter tilbage til en helt anden gruppe spillere, Navnet, der har været spillet til en knap så ønsket pris. Ugens Jalen Green Award gives hver ud til en undervældende præstation, af er opkaldt efter den spiller med den laveste samlede plus-minus i sidste sæsons grundspil, Jalen Green for Houston Rockets. Og også i priskomiteen. Vi er ikke bange for at sparke til dem, der ligger ned. Vi skal til et hold, der misser slutspillet den her sæson. Hvis ejer er i gang med at sælge andel af sit hold, vi skal igen, igen igen til Charlotte, North Carolina. Ugens Jalen Green Award går til Dennis Cliff Smith Jr., Hvem giver sit navn Dennis og Cliff til forhold. det er sådan noget helt andet. Dennis Cliff Smith Jr., 3 for 21 i de sidste to kampe, 0 for 6 bag træeren og minus 42 på 58 minutter. Han har altså scoret 7 point på 21 afslutninger. Han gik 1 for 10 i den ene kamp, 2 for 11 i den anden kamp. Det er altså to kampe i streg, 1 for 10, 2 for 11. 14,1% for gålet over to kampe. Dennis Cliff Smith Jr., din baryler. Her er denne uges Jen Green Award.
1: Jeg har ikke engang noget. Jeg kan, jeg, jeg, jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme med noget bedre nok. Det er Cliff.
0: Cliff er De, Dennis Cliff. <laughs> Peter, jeg har jo også lige et segment med den gode Jens Lavlund, der runder den her podcast af. Vi skal lige evaluere lidt på, på New York Knicks. Men er der andet, du skal have sagt, inden jeg ja, smider det ud af podcasten?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi kommer rigtig godt rundt. Det startede med med nogle uheldige og, og triste nyheder, men jeg synes jo, vi, vi slutter på toppen, at Cliff han får en pris, det, det er rigtig, rigtig godt. <laughs>
0: Fra Willis Reed til Dennis Cliff. <laughs>
1: så nej, jeg har ikke mere.
0: Så skal du have tak for din tid i dag, Peter. Han fortsæt god uge og så snakkes vi ved i næste podcast, som jeg udkommer selvfølgelig i næste uge. Lige stopper. Vi ses. Så kan jeg byde velkommen til NBA-kommentator og en formodentlig ganske godt tilfreds New York Knicks-fan, Jens Lavlund. Tak, fordi du vil være med igen her i podcasten, Jens. Jamen tak, fordi du måtte være med. Det er vores lytter, Christian Mortensen, der gerne vil have en opdateret status på New York Knicks. Vi har jo snakket sammen tidligere i sæsonen, Jens, hvor vi jo drøftede starten på sæsonen udsigterne for resten af 22-23 sæsonen, altså med New York Knicks. Og det er i hvert fald et hold, synes jeg, der godt kan bruge lidt ekstra fokus, som de har gjort i de seneste måneder. Det får de altså her i dag. Tak for inputet, Christian. Jens, vi snakkede sammen for cirka 4 måneder siden, tilbage i midten af november, hvor vi gjorde status på New York Next. De var kommet fint fra land på det tidspunkt. 500 record, 9, 9 efter små fem uger af sæsonen. De lå i midten af Eastern Conference. November måned den tilbragte Next primært på 8. pladsen i Øst. Et håndfuld dage på højere placeringer, to uger på lavere placeringer. Der kom lidt mere styr på særen i december. Der kom for alvor styr på tingene i januar og februar, hvor man gik 17-9. Og i februar, der tog man altså pladsen i Eastern Conference, hvor man er med undtagelse af tre dage har ligget siden den 27. februar. Nix har altså en af de sikre slutspilspladser i Eastern Conference siden 15. februar. Og har per dags dato tre kampe ned til Miami Heat på pladsen, Altså lige uden for de her seks øverste, de sikre slutspilspladser. Da vi snakkede sammen, Jens, der var de som nævnt 9-9. Fornuftig start på sæsonen, men allerede der der vil du faktisk gerne se ændringer. Faktisk både på trænerposten og også Der var generelt, ikke kun hos dig, men der var generelt sådan lidt skepsis over for Knicks på det tidspunkt. Var vi for tidligt ude med vores vurderinger, eller var der noget om snakken?
2: Nej, altså jeg tænker jo, at Tom Thibodeau, han har lyttet med på podcasten her, og hørt, hvad vi har sagt. <laughs> og sammen med Julius Randle, så har de siddet og fået en lille kop kaffe, og tænkt, de der på TV2, de har måske ret. Måske skal vi gøre sådan her. Nej, altså måske var vi lidt for tidlig ude, men jeg synes også, det der måske er sket er, 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 at Jalen Brunson-effekten først har rigtig trådt igennem, ah, okay. som sæsonen er blevet længere. Altså, det jeg sagde dengang, det var jo, at, at Randall han skulle virkelig spænde hjelmen, og man så måske, nu har han selv haft det her hardhat-tema, han er har kommet med, altså sådan en, en arbejderhjelm, han tager på, og de er et hårdt hold, og, og vi har jo fået Randall fra for to sæsoner siden, All-NBA Randle og jeg tror primært, vi har fået ham, fordi Bronson er der. Yes. Altså, Bronson giver ham bolden, han skal ikke have den hele tiden. De, de, de flere om at bære liste. der er en til at fordele spillet, der er en til at, og også til at fortælle ham, når han gør noget galt. Han er ikke alene nu, den, den, den bærende kraft, og ham, der kan tillade sig hvad som helst. Så det
0: er måske også, det er måske øh. også en forlængelse af Tom Thibodeau altså på banen. som man jo altid snakker om, på er, at det er en forlængelse af træneren. Nu er der pludselig to der sådan lige peger, eller løfter pegefingeren til ham måske. Ja, det
2: tror jeg, og så så er det, jo, det så fungerer mekanismerne også på sådan et hold, at, at Randall, han, han får jo ikke bolden hvis, hvis, i, i samme omfang, hvis han ikke, hvis han ikke spiller ordentligt. Nej. Og det er nu ikke, fordi jeg ikke tror, han, at det er egoistiske grund han ikke spiller ordentligt. Det er bare, den effort, han lagde for dagen sidste år, var jo fornærmende ringe i forhold til det, han har lagt for dagen i år. Og det har boret meget i deres spil. Og så synes jeg, at den anden ting, der er sket, det er, at tippetå jo, Lige omkring 1. december jo også lagde, lagde, lagde veteranerne på hylden. Yes. Altså Fournier har jo stort set ikke set gulvet. Rose har stort set ikke set gået siden. Og i stedet for har quickly spillet en hel masse. Og det har jo, jo betydet, at de har fået Josh Hart ind i, mm -hmm. i trade deadline. Det har jo betydet, at det er et andet hold. De spiller på en anden måde, og vi har fået noget af det, som, som jeg efterspurgte øh, lige der før 1. december. Nemlig, at de unge bliver spillet meget mere. Der kommer mere fokus på, hvordan hvordan man kan integrere dem i holdet, så der også er en fremtid, og så holdet så kan jeg spille lidt hurtigere. Og det har de jo gjort. De, de er det femte bedste hold i NBA siden 1. december. <laughs> det er og, også vildt at tænke på. Altså, ja, det, det, er, det er super vildt, men, men de, de er jo ikke et hold, som nogen har lyst til at møde i slutspillet nu. Hvordan det kommer til at gå dem, det er en anden historie, men, men de er ikke et hold, nogen har lyst til at møde. Og de er med længder bedre end både Brooklyn og Miami, som ligger bag ved dem, synes jeg.
0: Og som nævnt, det var altså et, et 500-hold sidst, vi snakkede sammen i i dag, onsdag den 22. marts. To og en halv uge tilbage i grundspillet, da de 42-31, altså 11 kampe over den her 500-record. De skrev store overskrifter her i midt februar og start marts, hvor de var på et 9-game winning streak. Det var det hotteste hold i NBA. Måske lige undtaget Milwaukee Box, der jo stak helt af også med deres eget winning streak. Og du nævnte, Emmanuel quickly. jeg har selv lige været og kigge lidt på om op til den her lille snak, 22 minutter per kamp i oktober og november. Over 30 minutter i snit i de sidste fire måneder. Og, og det er måske et dumt spørgsmål, nu nævnte jeg det her med quickly. Du efterspurgte det, helt præcis, som du også siger, tilbage i november. De unge spillere skulle sættes mere i scene. Tom Thibodeau, skulle, han skulle stoppe med at spille Evan Fournier, Derrick Rose bruge quickly, Obi Toppin, Jericho Sims mere. Men synes du, at de unge spillere blev sat mere i scene? Eller er det mere et resultat af den her, altså at, at holdet finder mere sammen? Det kræver, altså, man kan jo heller Nej. ikke evaluere på et hold efter 18 kampe øh, kun. Øh, men er det, en, er det en kombination af de to ting? Er det, at, at, altså de, de tilførte jo også Jalen Brunson, de tilførte Isaiah Hardenstein, de skulle lige have Josh Hartz ind på holdet, han passer perfekt ind på holdet. Så måske har man også bare skulle finde sig selv, og det er, jo også, det er, jo, det er jo også dumt af os to at og sidde og sige, jamen, de, sådan her var de sidste år, sådan her var de forår, jamen det er jo nye spillere. Øh, nogle gange skal holdet jo også bare lige finde hinanden.
2: Ja, det med tror jeg, særlighed. men som jeg også sagde med Brunson, det handlede om, at, 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 at han skulle spilles ind og ligesom være kaptajnen og rollefordelingen mellem ham og Randall skulle være, skulle være klar. Men jeg synes, jeg synes, der ligger noget i, at quickly og Toppen, men særlig Quigley, er, er, er begyndt at spille meget, meget mere jeg har givet dem en anden dynamik. Og så er det klart, at der er nogle spillere, der skulle spilles ind. har der er jo først kommet meget, meget sent. Ja. Og så må jeg, bare, jeg må jo tage hatten af for Tom Thibodeau. Altså, en af de mest stedige, jeg kender ham jo ikke personligt, men, men, men på overfladen en af de mest stedige mennesker og træner, bare man kan forestille sig. Han er ikke en mand, der laver om på sine principper. Særlig, særlig ofte. Men han har jo i år, måske nødt, det ved jeg ikke, men han, han, har i hvert fald, han har i hvert fald bestemt sig for, at nu, nu skal der... Nu er der nogle unge spillere, der skal have nogle roller, der skal, der skal, der skal hvad hedder det...
0: Ja, som du siger, sættes mere i scene. Sættes altså, mere ja. i scene, det, ja.
2: det er Quentin Grimes, det mener jo Quickly Så Barrett har altid været der, og han er måske, der er trådt lidt i baggrunden her. Mm. Men, men, men altså Quickly og Grimes har jo virkelig, virkelig fået mange... Grimes mange har jo
0: været, været starter for dem hele sæsonen, andet år ja, ja, det har jeg set.
2: Det synes jeg han har jo tilført også noget af det her, lidt ligesom Josh Hart, altså en spiller, som... Som, som virkelig gerne vil dække op, som kender sin rolle, som går til den og har det her hårdt arbejde Og det er, også derfor, det er også derfor, at New York de er et hold, som mange andre hold ikke har lyst til at møde, for det gør det lidt ondt, hver gang man møder dem. <laughs> altså, der, der er pladser, hvor de ikke er de mest talentfulde, men, men, men de går ikke hjem uden at have,
0: have gået til den. Nej, det er jo meget New York, kan man sige. Det passer jo rigtig godt ja, præcis. I, i holdshistorie. Ja, præcis. Og det er, derfor,
2: det er jo også derfor, det er her hold, og det betyder også noget det, som vi har berørt det sidste gang, at det her hold har jo vundet publikum, som man siger. You win the crowd. Og Madison Square Garden er et svært publikum. Til gengæld, når du har dem, så er de den her 6. som du kan tage med dig. Så er det the world's greatest arena. Og det her hold har virkelig vundet publikum. Og har dem, har dem med sig i, i kampene. Det vi skal jo bare et år tilbage, hvor Julius Randall, han blev budet ud af, ud af Madison Square Garden.
0: Jamen, det er jo så hurtigt det kan
2: gå og brugte, det er helt vildt. Og derfor. brugte hver præskonference i en måned på at tale om hans hvorfor og hvorfor ikke han var i konflikt med, 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 med tilskuerne i Madison Square Garden. Så, så altså på den måde, så, så er, det jo, er det jo en helt anden medvind, de har øh, i den her sæson. Og, og jo et hold, der også ser utrolig spændende ud frem mod næste sæson. Fordi de, fordi de nu har en kerne, som man, hvis man var en, en spiller udefra, måske gerne spille med. Men også, de har vist nu, at hvis de, hvis de spiller sådan her en hel sæson, så er de, så er de også et hold, der ender i i toppen af Eastern Conference.
0: Og som du også nævnte øh, i den tidligere podcast, Bronson, en spiller, der kan fungere i New York, altså hårdt Den lille mand, der bare arbejder hårdere end de andre, det er noget, man kan relatere til øh, i New York. Og han ja. er lykkedes, må vi bare sige, han er gang i. Altså karriens bedste sæson får han også bolden mere i hænderne, end han har haft tidligere. Og en, en anden indgang til vores snak tilbage i november, en anden indgang til bare snakken om New York Knicks, det var jo også om det her, hvad er Julius Randle? Sidste sæsonsudgave, udgave, hvor han netop lægger sig ud med, med hjemmebane publikum, med hele organisationen næsten. Eller får vi forrige sæsons udgave, Julius Randle? All NBA og All Stars spiller. Så god er han altså, Julius Randle. Yep. Og, og, og det må vi bare sige, altså, vi har fået forrige sæsons. Mere motiveret bliver bedre sat op. Og så lige pludselig, Jens, så leverer man 57 point, som han gjorde her i mandags. Tredje flest nogensinde, altså i niks historie, det er et af de oprindelige franchises i ligaen. Ja, og to
2: flest 52 point efter tre perioder,
0: hvilket er endnu mere ja. Kun overgået af Camilo Anthony og Bernard King. Altså Bernard King i hvert fald en niks legende af Camilo Anthony. Selvfølgelig en stor profil, også den kommende Hall of Famer. Men, men fantastisk, vi kan se den her udgave af Julius Randle igen, efter hvad vi så sidste år. Ja,
2: super fantastisk, og man må tage hatten af og, og tippe den til ham og sige, hvad hedder det? Altså, det er utroligt at, at gå fra så god en sæson til så dårlig en sæson at komme tilbage og spille en sæson, som jo faktisk er bedre end den sæson, han spillede, da han var en NBA for to år siden. Det ja, altså,
0: ligger også luven til, til en Ole NBA-plads i år, vil jeg sige. Ja,
2: burde, burde blive det, synes jeg. Og, og øh, altså 25,6 point, 10,2 rebounds, 4,1 assist og gode procenter. Altså, mm. altså, jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, han, han, han har, han har trådt et skridt op. Og det, det er kredit til ham, men det er også, synes jeg, som vi har givet måske lidt i overflod her med en stor kredit til Brunson. Fordi Brunson, han... Han er i scenesætteren, han er arkitekten, og han er også hjertet på det her hold. Lige meget som Julius Vanderbilt der ligger de fleste på i kurven, så kan man bare se, at de kampe hvor Brunson ikke er med, der har de store problemer.
0: Men man kan jo sige, at det er helt store forskel fra sidste sæson, hvor de får en 11. plads. Altså det er jo Jalen Bronson. Og uden yderligere sammenligning, man kan også sige, hvor meget var Amara Stoudemire blevet til i Phoenix, hvis ikke lige Steve Nash havde været der. Præcis. Og, de, og de ikke får sammenligning Jalen Bronson <laughs> med Steve Nash. Det er mere, når der kommer en ind, hvis primære formål er godt et, vi skal selvfølgelig vinde men det handler ikke om mine statistikker. Jeg kan godt score på en. han er jo fra tid til anden, der er Jalen Brunson topscorer, men det er jo primært Julius Randle, der bliver topscorer. Jeg tror, Brunson ser sig selv som et middel til succes, i stedet for selve succesen. Og det tror jeg er super sundt, når du spiller sammen med sådan en, som Julius Randle. Ja,
2: og super sundt hvis du har en træner som Tom Thibodeau, som jo ja, på alle <laughs> måder hylder det der, og... Øh nu havde vi en kamp på for ikke så længe siden, hvor vi faktisk så Jalen Brunson noget til Tom Teppidov der fik Tom Teppidov til at smile, hvilket jo er
0: fuldstændig abstrakt. Ja, det må være en første gang.
2: Ja, det er ikke noget, der sker. Det burde være på ugen stof 10. Men det betyder også, at, at hvor jeg jo mente, at Teppidov måske ikke var den rigtige til at sætte, det holdt til det næste niveau, så er han måske den rigtige, fordi han nu har fået et talrør, som kan nå spillerne igennem Jalen Brunson. Ikke at han ikke havde spillerne før, men der var ligesom en, også en lille smule disconnect mellem ham og Julius Randle, og mellem den måde, som de måske burde spille på, og den måde, som, og som spillerne gerne vil spille på, og den måde, som de blev spillet. Og det har han vendt på hovedet, og virkelig givet minutter til, som vi sagde, Quickly, Grimes, Hardenstein, og også faktisk til Jericho Sims.
0: Og øh, ikke fordi vi skal blive ved med at referere til vores snak tilbage i november, men, men jeg kan ikke helt øh, slippe den øh, sætning, du sagde. Du, du mente, at R.J. Barrett ikke er blevet øh, forløst endnu, og du siger også, at han har trådt lidt øh, tilbage for de her to andre spillere, Jalen Brunson og Julius Randle. Du sagde, at det er svært for ham at nå sit potentiale under Thibodeau, der jo kører en meget sådan streng 5 oh, minutter mere per sæson, 5 minutter mere per sæson, 5 minutter mere per sæson. RJ Barrett spiller fint, leverer en fin sæson, må vi bare sige. Og måske er det hans NBA-skæbne, altså et rigtig, rigtig solidt og godt tredje hjul for et solidt mandskab. Og det er jo, det er jo super fint at have sådan, en, have sådan en karriere. Så er der nogen, der vil sige, at det er ikke godt nok, når man bliver draftet som nummer 3, eller hvad det var. Det er egentlig ikke det, det handler om tænker jeg så jeg vil ikke spørge dig om R.J. Barrett blevet forløst for det, det virker ikke som om at du synes han er det Nej. men jeg synes bare at man skal altså, bare fordi han ikke snitter 25 point per kamp betyder det ikke han ikke er en succes
2: men, men altså og det man bare må sige med R.J. Barrett det er at vi sidder her og, og taler om hvad vi tror han kan blive eller hvad han ikke er blevet til men det er bare en spiller der snitter 19,8 point det er jo ikke ingenting 5 <laughs> rebounds og 2 assist ja. altså han har næsten 20 point per kamp det, jeg tror, man kan sige med ham, der er enten så, så får vi det der, det der skridt på et eller andet tidspunkt, og jeg er ikke sikker på, at det kommer. Eller også, så kan han være et fantastisk måske fjerdehjul på et hvilken som helst, hvad skal man sige, tophold i, i NBA. Altså, han er, han er jo en luksusspiller at have, ja. øh, hvis han bare ikke skal være den bedste spiller, eller den næstbedste spiller. Og, og man kan sige, det der er godt her ved, at han er trådt lidt, ind i, lidt i skyggen, det er jo, at, at så har der været plads til, til, til Randall og Brunson. Og, og ja, han har ikke gjort noget væsen ud af det, Barrett. Han har bare skruet sine 19 point, og så og,
0: med det. og som nævnt, altså de sidste to sæsoner har budt på en fjerdeplads i en sæson, hvor vi ikke rigtig regnede med New York Knicks. Sidste sæson regnede vi med dem, så endte de på en 11. plads, og i år, der lykkedes det altså igen. De har den bedste win-loss percentage lige nu på 57,5% siden 12-13 sæsonen. Dengang endte de på en anden plads i Eastern Conference. Og noget, der er ved at bemærke, du siger, at, at, at Knicks har Madison Square Garden i ryggen, og når det kører, så er det en rigtig god sjædemand at have. Nix er et fantastisk godt udebanehold i den her sæson. 22-14. Det tredje bedste udebane i hele ligaen. Ja. Du siger, at det, det, det er det bedste hold siden 1. december. Det er det tredje bedste udebanehold over hele sæsonen. Så det er selvfølgelig noget, Jens, vi skal reagere på. Altså, bedste win-loss-percent i 10 år. Stærk udebane record. Man har en femteplads lige nu. To, en halv kampe foran Brooklyn Nets. Tre, en halv kampe fra Cleveland Cavaliers på fjerdepladsen. De har ni kampe tilbage i grundspillet. Og et... Ja, det er et ret nemt slutprogram, kan vi godt sige. To gange Miami Heat, Orlando Magic, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers møder de så, Washington Wizards, New Orleans Pelicans og to gange Indiana Pacers. Resten af sæsonen, Jens, ni kampe, og så skal de formodentlig spille med i slutspillet, det satser vi på. De har spillet sig tilbage til den sjovere end af NBA. Hvordan tror du, resten af den her sæson kommer til at forløbe for dem? Jamen, jeg tror,
2: at den kommer til at løbe rigtig godt. Altså, virkelig. Altså, de, de, har været inde i, de havde en super periode, hvor de vandt øh, 9-10 kampe i træk. Ikke? Og så nu er de været inde mm. i en periode, hvor de de sidste 10 kun har vundet, eller kun har vundet seks kampe. Det er stadigvæk mm. stadig over 500. Og øh, Brooklyn og Miami kommer ikke til at hente dem. 2,5-3 kampe, de er foran, dem, kommer, dem kan man næsten ikke... Det er næsten
0: umuligt at smide dem på 10 kampe. Og det kan de i hvert fald selv afgøre. De har to kampe mod Miami Heat. Øh, New York. Ja, så,
2: så jeg er sikker på, at de nok skal i nummer, nummer 5. Jeg havde okay. håbet, de ville komme op og blive nummer 4. Det tror jeg ikke, de kan nu. Cleveland har spillet en, en, en rigtig god omgang basket den sidste, den sidste måned. Mm. Men så bliver det Cleveland og New York i, øh, i første runde, og der tror jeg, ikke Nick har en, en klimående chance for, for at komme videre. Som jeg sagde før, at de er hold, man ikke har lyst til at møde, de matcher, de matcher Cleveland rigtig godt.
0: De har også vundet to af tre indbyrdes opgaver mod i grundspillet. Begge to på hjemmebane, det skal jeg sige. og de er så gode ja. på udebane, som vi har nævnt. De spiller igen her den 31. Det kan godt blive et lille altså en preview på en første runde-serie.
2: Men det vigtigste for mig i virkeligheden, Kristoffer, det er jo, at... Øh, de er relevante igen. Mm. De er i slutspillet igen. Og jeg tror ikke, vi får den niks version vi fik for to år siden, hvor luften gik fuldstændig ud af ballonen, da de mødte Atlanta. Og de nærmest blev ydmyget. Det blev det i den sidste kamp, hvor Trae Young stod og bukket i midtercirklen i, 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 i Madison Square Garden.
0: Men det er også det, Jens, altså, efter det, vi har set de sidste tre måneder, hvor det, altså, de virkelig har været gode. Altså et første runde exit potentielt, 7 13 for alle niks fans Det vil jo ikke være tilfredsstillende, efter det, vi har set.
2: Nej, men jeg tror mere... Mere ikke, fordi jeg vil garderer mig her, men, men, men mere, det bliver mere måden, de på et tidspunkt ryger ud på, end hvornår de ryger ud. Okay. Tror jeg. Altså fordi, der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen, heller ikke mig selv inklusiv, der ser dem her som værende en et hold, der kan vinde mesterskabet i år. De er ikke et hold, der, der, der har nok til at komme forbi øh, Milwaukee og Philadelphia. Ikke fordi jeg tæller Boston ud, bare fordi de har ikke tabt til Boston i år. Så hvis de skulle få Boston, det kommer, kommer de ikke til at gøre nu, men hvis skulle det ske,
0: Altså er de gode erfaringer med dem, må vi sige. <laughs> så er de, gode, så er de gode
2: erfaringer med dem. Men, men, men jeg tror, mundfulden er for stor i år. Så for mig er det vigtigt, at de får den slutspilserfaring. At den exit, de kommer ud med, ikke bliver via bare et grundspilshold. Øh, ligesom, det, ligesom det, der skete for, for to år siden. Ikke? Hvor, 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 de, hvor, hvor det ligesom var alle snakker om, kan de nu noget? Og så kunne de ingenting. Og der tror jeg, det er super vigtigt for en for, for, for Nix-organisation, for fansene, men så sandelig allervigtigst for spillerne og typen at de at de får en, en rigtig stærk slutspilsoplevelse. Hvis det indebærer, at de slår klippen ud i første runde, hvilket jeg håber og tror, jamen, så er det fantastisk. Hvis det indebærer, at de taber i syv kampe, jamen, så er det det, der sker. Men så efterlader de et andet aftryk. Og øh, så kan man jo håbe, at næste sæson starter øh, 1. november i stedet for 1. december, hvis man, siger, man ikke spriller på.
0: <laughs> og det er sket, altså Jens, hvordan forventningerne til hold og øh, synet på hold kan ændre sig, som resultaterne også ændrer sig. Tilbage i november, der snakkede du om, jamen det her hold, som de sidder nu, der, de kan sagtens få en 500-record. Hvis de laver ændringer, øh, hvilket, du, hvilket du gerne vil have på det tidspunkt, så kan de også godt få en 500-record. Nu er de altså en del over 500-record, og nu snakker vi om... Det kan godt være, de rygede første runde, og hvis de gør det, så er det fint, fordi de har stor ære af den her sæson, fordi de har virkelig rejst sig i de sidste par måneder. Det er bare sket, hvordan det ændrer sig øh, på ganske få altså,
2: og, og så kan man jo sige, at de er et uh, top-fem hold i Eastern Conference, som er virkelig stærke i toppen. Havde de været i, uh, i, i Western Conference, så havde de været i
0: top-tre-hold. Ja, i den her sæson, ja, det kan man altså, sige,
2: ja. <laughs> så, så i den her sæson, så ville de være en kamp efter sig, Comento Kings, som er ligger nummer 3 lige nu. Men, men styrkemæssigt ville de være et, et, et top-tre-hold, og et hold, som man ville sidde og sige, de kan nærmest gå i finalen. De er, bare, de er bare i den forkerte conference i øjeblikket.
0: Og det er sket, hvordan det også kan ændre sig, hvor vi altid har snakket om Western Conference, at blodbad, ja. blødbær, blødbær. Det er det også i den her sæson, der er desværre bare øh, mange skader og, og variabler. Øh, Jensens sidste ting, som en, 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 en lille segue. Tilbage til sidste uges podcast, hvor Peter og jeg snakkede om de første 10 år, hvor Nets-franchiset har ligget i Brooklyn. Målet for dem, der de rykkede til i 2012, det var jo at udfordre Nix i New York. Resultatmæssigt, der har det sidste år 10 været mere succesfuldt hos Nets, der også er lykkedes at hente, med al respekt, lidt større navne til holdet. Men synes du, at Nets har været en reel udfordrer til tronen i New York, eller tilhører byen faktisk stadigvæk Nix? Jamen
2: jeg synes, man kan se det nu. Man kunne måske godt have været i tvivl for
0: 2-3 år siden, om, om
2: Nets de kunne, de kunne øh, jeg vil ikke sige overtage, men kunne overtage herredømmet, men, <laughs> men kunne vinde byen. Øh, og man kan se nu, når, når ikke er relevante, og ikke er gode, så handler bare det om New York, det handler om niks. Og det handler ikke om Nets. Altså, og det, det er jo fedt nok, de er der, det ligger ude i Brooklyn, ja. der er ikke nogen, der, der hader dem, <laughs> det er bare ikke det samme. Det er Lillebror.
0: Altså, på den det er, måde, er Lillebror,
2: er. og hvis... hvis øh, når begge hold er gode, så hvis du, hvis du, hvis du tager på vej i New York, så
0: viser de niks-kampe. <laughs> så de er der ikke helt nu net, det er det, du siger?
2: <laughs> Nej, det er de ikke. Og man, men det, man også kan sige, det er jo sådan rent psykologisk. Altså, der er så mange mennesker, der har brugt så meget tid i deres liv på at holde med New York niks. Så når først de bliver relevante, <laughs> fordi der er så meget misery indimellem, så, 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 så får de også ekstra shine. Men det er lidt ligesom læggers så klippers hvor man bare sige, altså du kan gøre meget, og du kan, du kan næsten vinde et mesterskab, og stadigvæk, så vil, så, så vil byen nok tilhøre det, det hold, der også har den længste historie, og det
0: har New York Knicks. Det er simpelthen indgroet i, i folkene, der ja. i, i, i New York. Og du kaldte den også tilbage, da vi snakker i november, hvor du sagde, jeg har ingen tiltog til det, der foregår i Nets. Så det, det er godt kaldt, fordi det, <laughs> det gik også hurtigt den anden vej. Nu må vi se, hvordan det flasker sig for, for Nets. Har der mere at sige om, om New York Knicks i resten af sæsonen, Jens? Det har været en super flot turnaround, ikke fordi det så så dårligt ud i starten af sæsonen. De er i hvert fald tilbage på toppen, ikke skal vi godt øh, sige. De er relevante, det bliver skægt at se dem i slutspillet. Hvis de bliver mod Cleveland, det kan godt blive en rigtig sjov serie, også med historien om, at man ville så gerne have Donovan Mitchell, og man fik Jalen Brunson. Og Jalen Brunson har vist sig at være en rigtig god spiller. Det har Donovan Mitchell også for Cleveland, det er slet ikke det. Men øh, masser af sjov historier, det kan godt blive en super sjov første runde serie. Ja, og
2: Brunson, der jo også har vist øh, i Dallas, at da øh, The Dungeons var ude, så kunne han også godt vinde nogle slutspilskampe. Så, så det blev et med den, med, den, hvad skal man sige, med den historiefortælling, du lige lægger for dagen der, der bliver det jo også for Brunson en, en måde, ikke kun at, at nu har han trådt op på den store scene, men trådt helt op på den helt store scene. Og for lov også at vise, det kan godt være, at, at folk de sagde, at jeg var the second place prize, selvom han jo blev købt, eller signet før, at de kunne signe Mitchell. At jeg var købt til være anden violin, men det, det, det behøver jeg ikke, fordi jeg kan godt levere Helt selv, Og det synes jeg, han har gjort i år, og det
0: tror jeg også, han kommer til at gøre i slutspillet. Det bliver spændende at se, hvad de sidste ni grundspilskampe kommer til at byde på for Nix, og hvordan de kommer til at klare sig i forårets slutspil. Jens Lavlund, tak for din tid i dag. Altid en fornøjelse, og du må have god fornøjelse med resten af NBA-sæsonen og New York Nix. Tak skal du have, og tak fordi du har med. Og tak til dig, der lyttede med her i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi håber, at det hele var værd at lytte til, at du finder os igen i næste uge, hvor vi også skal have fokus på et af ligans 30 mandskaber. Men mere om det i næste uge på Genhør.